0: el micro, macaco, tío. Da igual, luego se corta. Bienvenidos a Inexpertos, un podcast para aprender de gente apasionada.
1: Muy buenas a todos, somos Inexpertos, estoy aquí con Daniel. Buenas. Bueno, pues estamos aquí en el segundo episodio de Inexpertos ya de este podcast y hoy hemos traído a nuestro amigo Iván. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Iván, pues mira, Hoy habíamos decidido hablar de videojuegos y te hemos traído a ti porque te hemos considerado un experto en este tema, pues para que le enseñes a unos inexpertos en, en el tema, también. bien? Sí, claro, perfecto. Perfecto, pues, ¿qué te parece si empezamos ya? Sí, claro. Perfecto. Divertido. Pues, ¿qué considerarías que es un videojuego? Por ejemplo, ¿un Sudoku en el, en el, en el teléfono sería un videojuego? A ver... En cuanto al significado de la palabra, literalmente sí, sí
2: es un videojuego. O sea, cualquier juego que sea en una pantalla de vídeo a través de una consola, un ordenador o lo que sea, es considerado un videojuego, sea lo que sea. Eh, lo único que, claro, eh, la gente siempre te va a poner que no es lo mismo, eh, por ejemplo, el fornite que un sudoku en videojuego. No lo van a considerar igual, pero videojuegos son todos, sí. Eh,
0: yo te quiero hacer una pregunta preliminar. Dime, para la gente que no te conozca... ¿Por qué
2: eres tú la persona adecuada para hablar de videojuegos? Hombre, llevo jugando videojuegos desde que tengo 5 años, aproximadamente en la Play 2 Y sigo jugando, he evolucionado un montón Ahora pues jugaré en torno a... Yo qué sé, 4 horas, 3 horas de media al día, más o menos, ponle Entonces pues algo
1: sí que entiendo Y en esas 3-4 horas que tú has dicho, ¿qué es lo que suele jugar más? PC, Play y por qué Ahora mismo, PC.
2: Pero cuando era más pequeño, consola. Las consolas son mucho más baratas y accesibles. Ya cuando tienes un poco más dinero y un poco más de idea, te pasas al ordenador, que es mejor en todos los sentidos.
0: Mejor en todos los sentidos, pero también más caro en todos claro, los
2: sentidos. Como un Rolex. Un Rolex es mejor que cualquier otro reloj, pero es más caro.
0: Yo te quiero preguntar acerca de tus orígenes en este mundillo, ¿no? Sí, cuéntame Has dicho que empezaste a los 5 años ¿eso es porque alguien te deja una Game Boy o cómo es?
2: Eso es, mi padre en su ordenador que tenía en casa eh, me dejó el, el que era el Half-Life 1 eh, para ordenador y con eso empecé a jugar luego mi madre me lo quitó porque era para mayores 18 y tenía 5 años y ya de ahí empecé otras cosas pero eso con eso empecé
1: bueno, y después de tantos años jugando, eh, ¿cuál dirías que ha sido el videojuego que más te ha marcado? ¿Por qué? ¿Y, cuál y si lo recomiendas para empezar a jugar? A ver, que más, qué más me hayan marcado? Te voy a
2: decir dos. Uno, por, ju por jugarlo con gente, y otro, que me ha gustado a mí de forma particular. Eh, el que más he disfrutado yo era el Call of Duty de 2014, el Advanced Warfare. Que era con el que yo me pasaba jugando con mis colegas todo el día, todos los días hacíamos hasta competiciones, no sé qué, bueno, eh, nos encantaba. Y claro, eh, el juego no tenía que ser la caña precisamente, pero como te lo pasabas también con tus amigos, y estaba también pensado para jugar con gente, se pues disfrutaba un montón. Y luego, eh, de juegos que a mí me hayan gustado en particular, yo el que más he disfrutado creo que es el Dark Souls 3. Para jugar yo solo es el que creo que más me ha gustado. Pero es un juego notoriamente difícil. Sí, sí, pero esto es como, como el que un día hace deporte y sobrepasa una, un obstáculo muy complicado, esa adrenalina que es en plan, Dios, lo acabo de conseguir, pues es lo mismo, te estás machacando con un jefe final, dos días de repente te consigues pasar y te sientes invencible, pues es lo mismo.
0: ¿Tú crees que los gamers son un poco más ocas en ese sentido? Porque cada día ves más streamers que se comienzan a jugar a un juego que es imposible... Y, y están convencidos de que lo van a superar tarden dos semanas, dos meses o un año
2: a ver, yo en eso en cuanto a mi opinión, claro, está creo que es que los Steamers, sobre todo quieren atraer visitas siempre atrae, una, siempre atrae más ver a alguien sufrir y pasarlo mal y reírse y trolearle un poquito a, pues por ejemplo, un juego normal, pero no, no creo que la comunidad gamer en general de repente se haya vuelto más masoca eh, está desde mmm, el señor de 50 años que juega al Candy Crush 2 eh, horas al día Hasta el niño de 7 años que juega al Fortnite 10 horas al día Y no, no quiere decir que sea más hardcore Opinión
0: Has usado esta palabra que es comunidad Esto a mí me parece muy interesante Porque yo cada vez que juego a videojuegos trato de jugar con gente Porque para mí es como una plataforma social ¿Sí? eh, ¿Crees que todos los videojuegos son mejores cuando los juegas con amigos?
2: Eh, depende depende eso, Todo depende de la compañía y de si el juego está pensado para jugarlo con amigos, hay juegos que jugarlo con amigos es un petardo, por ejemplo el Dark Souls 3, jugarlo con colegas es un petardo, no está pensado en absoluto para jugarlo con gente, está pensado para jugar contra gente pero en el momento en el que tú en Dark Souls por ejemplo, tienes a un amigo, el juego se vuelve tan fácil que la gracia es que el juego es difícil entonces no tiene sentido jugarlo ya no es la misma experiencia entonces depende
1: ¿Has hecho relaciones a través de los videojuegos? Es decir, si te has conocido a una persona online y luego te has hecho su amigo o porque con un conocido de clase pues habéis empezado a jugar al mismo videojuego y os habéis hecho muy amigos a raíz de eso.
2: Pues mira, te voy a contar dos casos. El primero, en el colegio, cuando tenía 12-13 años, eh, me cambiaron de clase y eh, a raíz de que porque jugaba los mismos juegos que los chavales de otra clase me conseguí hacer muy amigo de ellos... Y todavía conservo alguno que otro solo porque jugábamos, en ese caso era al Battlefield 3, que era un juego que no jugaba todo el mundo, y gracias a eso nos juntamos. Es como los que tienen un hobby compartido y, de, y se juntan solo porque tienen una misma afición. Y luego, de amigos que he hecho a través de online, mi mejor amigo, eh, sí que lo conocí hace 7 años ya, eh, a través de la Play, y pues nada, hablamos todos los días, nos hemos visto ya en persona un montón de veces sin averanear conmigo entonces sí, sí, amistades se hacen pero al fin y al cabo es gente, si tú pasas muchas horas con ellos, son amigos y si pasas muchas horas con ellos, pueden ser incluso muy buenos amigos
1: vale, y por ejemplo eh, iba, eh, Daniel, perdón, Daniel ha dicho antes que él juega videojuegos, pero por ejemplo yo no, entonces si yo quisiera empezar a jugar a videojuegos ahora ¿cuál me recomendarías que fuera pues mi starter pack, tipo consola PC y qué juegos jugaría o sea, ¿qué, qué juegos tú, tú, tú Me recomendarías para que Empezara a jugar a un nivel de principiante Rehumilde? A ver, los videojuegos mmm, Quitando algunos muy específicos, no entienden de
2: dificultad Es de lo que a ti te guste Hay gente que le gusta construir ciudades eh, Y dentro de esos juegos, pues tienes más difíciles o más complicados Hay gente que le gustan juegos de carreras Y dentro de eso tienes más simulación Más arcade, entonces tendrías primero eh, por ejemplo, lo normal sería que alguien te deje probar un montón de juegos, tú sacas la conclusión de qué género o qué crees tú que te gusta más y vas tirando por ahí y ya dentro de cada género que hay un montón, pues ya te podría recomendar yo o recomendar a algún amigo tuyo o lo que sea, siempre la gente te puede recomendar o incluso en foros, eh, pero recomendar así a casco porro cualquier cosa habiendo tantísimas opciones con tantísimos gustos diferentes me parece que sería un poco mala idea.
0: Volviendo al tema de haber conocido a gente a través de los videojuegos uh -huh. Tú cuando estás, sea en el League of Legends, en el Rocket League, el juego que sea Y te llega una solicitud de una persona, ¿qué se te pasa por la cabeza?
2: Eh, lo primero, porque me agrega a este tío, si no sé quién es eh, Lo suelo bloquear instantáneamente <ríe> eh, Porque a mí, que me agregue gente que no conozco Porque por ejemplo, si yo he pasado una partida con un, un guiri y me ha caído súper bien y hemos jugado súper bien, pues la agrego y seguimos jugando. Y a veces resulta en que de repente nos hemos hecho amigos, de jugar tanto porque no nos gusta cómo juega el otro. Eh, pues sí, pero claro, que te llega una solicitud de amistad que no has visto. Generalmente, yo que juego en ordenador, suelen ser bots, suelen ser bots de páginas de apuestas para intentar robarte... Entonces no, no es buena idea hacer. Un bot
0: siendo algo que no es una persona, básicamente.
2: Sí, un bot es eh, un tío paga una página y esa página crea máquinas para enviar solicitudes en masa eh, de amistad, eh, para intentar eso, para intentar escamear, que es robar, para intentar eh, bloquearte la cuenta, para intentar robártela. Son máquinas. Teniendo todo esto en cuenta,
0: ¿crees que los videojuegos te hacen más social o más antisocial? Porque hay mucho estereotipo alrededor de esto, ¿no? De la persona que se dedica. Solo a jugar, no sale de casa, y llegas tú y nos dices, no, no, he conocido a mis mejores amigos a través de estas plataformas.
2: Claro, me imagino que irá por experiencias. Eh, ah. yo de lo que te puedo decir, llevo muchos años, he conocido mucha gente, he pasado muchas horas, eh, y sobre todo he conocido mucho tipo de gente. Y mi experiencia, generalmente, el que es tímido, si empieza a jugar videojuegos y demás, aunque no se vuelva quizás abierto, aunque en muchos casos sí. Al menos saca más amigos y encuentra más gente que se parezca a él, gracias a los videojuegos, que de normal. Porque imagínate, un caso, vives en un pueblo en una zona muy deshabitada, solo tienes 30 personas, no te llevas bien con ninguno. Tu única forma de hacer amigos o de poder llevarte con alguien es mediante los videojuegos. Y no eres ni, ni antisocial, ni más social, y ni menos. Simplemente te abre puertas a conocer gente que no habrías podido conocer de otras maneras y así disfrutas de tu tiempo con gente que te cae bien.
0: Voy con una pregunta fuerte. Dime, dime. ¿Los videojuegos son adictivos? Y segundo, ¿estás adicto a los videojuegos?
2: Para vale, ver, esto es como todo. Eh, ¿Qué se considera adicción? Porque, claro, eh, un tío que le encanta la bici y sale 8 horas todos los días a la bici está pasando el 60-50% de su vida haciendo la misma cosa. ¿Eso se considera una adicción? Pues no lo sé. Eh, ¿Pasar 4 horas o 5 horas jugando videojuegos es una adicción? Pues no lo sé. Eh, sí que es verdad que si pasas una cantidad que deja de ser sana para tu salud sobreentiendo que un poco de adicción sí que es, mejor pasar 12 horas 13 horas, si no es por trabajo como un streamer que tiene que pasarlas porque está trabajando pero las pasas tú por gusto porque lo necesitas me imagino que sí será adicción y en algunos países eh, sí que está considerado como adicción y hay incluso ayudas de para intentar eh, desintoxicarte de esto de los videojuegos, hacer más cosas entonces yo imagino que sí que habrá adicción pero muy poquita
1: Vale, y sobre esto de la adicción y cuántas horas pasas, yo tenía un, una pregunta. Eh, más o menos, ¿cuál es el límite entre eh, eres bueno y juegas muchas horas porque te gusta, a soy adicto y ya no puedo vi, vivir sin esto? ¿Y cómo se soluciona o cómo crees que se solucionaría? A ver, yo sin tener mucha idea de esto, claro, eh, pues
2: me imagino que la diferencia va a estar en si tú lo disfrutas o no. Si tú haces algo porque te gusta... Porque prefieres pasar tu tiempo haciendo eso que haciendo otra cosa... Y tú eres feliz así... No sé hasta qué punto eso puede ser una adicción... Si te gusta hacer más eso que otra cosa... Entonces decides, lógicamente, hacer lo que más te gusta... Pero claro... Hay gente que se nota que no lo pasa bien jugando... Que tú los ves, entran, se cabrean muchísimo... Eh, se pueden insultar a todo el mundo unas barbaridades... Porque no un enfado normal de videojuego... De calentón rápido... Sino que dices, macho, te ha pasado un poco... Y así todos los días... Entonces yo me imagino que la diferencia está ahí, entre jugar porque te gusta y jugar porque o no tienes otra cosa que hacer o porque lo necesites, pero ya ni lo disfrutas y no te das cuenta. ¿Y cómo se solucionaría? Pues claro, me imagino que esto sí que se podría tratar como una adicción normal, necesitarías apoyarte en tu familia, amigos, alguna asociación, eh, pedir ayuda de alguna manera, lógicamente dejar de hacerlo es la mejor solución, ¿no? Pero como cualquier adicto no es tan fácil,
0: Sí. O sea, es decir, las intenciones son importantes, no hay que jugar porque me aburro, hay que jugar porque quiero jugar.
2: Claro, porque porque te aburres, puedes hacer un montón de cosas, pero el hecho de coger, encender la consola, sentarte enfrente de la pantalla y hacerlo requiere un esfuerzo, aunque sea un pelín más pequeño, pero ya requiere un esfuerzo un poco más grande que, por ejemplo, tumbarte a ver Netflix, que estás más descansado, estás sin hacer nada, entonces si tú, entre en Netflix y lo otro, prefieres ponerte a jugar... O, por ejemplo, yo conozco gente que no se mete a jugar, se mete para hablar con la gente de sus amigos que están online, se meten en Discord, que es una plataforma para hablar con gente, y se meten a hablar solo. Entonces, si tú estás jugando, es porque es porque quieres o necesitas, si estás un poco enganchado. Mm.
1: Y volviendo al tema de la violencia que tú has dicho antes, ¿alguna vez has presenciado algún, algún episodio de violencia en ti o en otras personas que te han insultado? Y si crees que los videojuegos te pueden hacer más violento por ejemplo videojuegos como el Call of Duty o cosas de esas que están eh, reiteadas para más de 18 pero lo juegan niños de, de, de pues de pues de 13 años
2: vale a ver eh, voy a hacer un inciso aquí eh, ya sabemos todo más de una vez de esto sí que lo sé que una persona normal que no tiene ningún tipo de problema o sea que está en plenas facultades psíquicas y físicas no tiene nunca ningún problema en diferenciar que es un juego de la realidad con lo cual eh, eso de que los niños se vuelven más violentos eh, porque juegan juegos como el Call of Duty no es porque sea de tiros o porque sea de matar gente. De hecho yo voy a hacer una pequeña aclaración y es que lo que me he dado cuenta yo por experiencia personal que más enfada a la gente son juegos competitivos. Ya sea desde el ajedrez online hasta las partidas mundiales del League of Legends pasando por partidas eh, con un ranking de Call of Duty, eso es donde más frustración y enfados hay y sí que me podría llegar a imaginar que gente se vuelve mucho más reacia o más resquemada en su vida porque pasan mucho tiempo jugando juegos competitivos y están todo el día enfadados, entonces sí me puedo imaginar que acabe desembocando en gente más, más fría más reacia, la verdad
0: ¿por qué crees que nace este estereotipo entonces? ¿hay una brecha generacional entre nuestros abuelos y nuestros padres y nosotros eh, en relación a lo que creemos eh, acerca de cómo nos afectan los videojuegos? a ver
2: sí que es, era por un desconocimiento que había cuando nosotros éramos pequeños eh, los de la generación de los 90 2000 y era que claro el pensamiento lógico de un padre eh, el niño eh, se divierte pegando tiros no es normal, el niño va a ser un psicópata porque le encanta pegar tiros, está diciendo que le gusta pegar tiros en el Call of Duty claro, la cosa es que los padres por desconocimiento no sabían que no tenía nada que ver, que no es que te guste la guerra en la vida real, que tú no promueves la violencia, nada de eso eh, simplemente es una cosa que tú no puedes hacer y te da unas sensaciones que te da los videojuegos que no se puede tener de otra forma y no porque no sea lo mismo ir a la guerra de verdad que ir a los viejos no tiene nada que ver, es que gracias a que no tiene nada que ver te da unas mejores sensaciones y unas cosas muy diferentes entonces yo me imagino que era por desconocimiento de los padres, hoy en día ya eh, generaciones que se han creado con los videojuegos finales de los 80, que ya empiezan a tener hijos se nota que ya tienen más soltura y ya esos estereotipos de, oh Dios mío, mi hijo se va a volver un, un psico-killer terrorista porque juega al Call of Duty con 7 años pues ya no están, lo único que sí que les puede volver un poco más nerviosos entonces por eso no los recomiendan, pero no porque el niño se vaya a volver una sesión en serie
0: Volviendo a lo que decías de Netflix el año pasado, que estuvimos en confinamiento un buen rato, las horas que la gente pasó en Netflix subieron muchísimo se dispararon, la, la compañía creció pero también crecieron las horas que la gente invertía en videojuegos. Uh -huh. eh, hoy en día, los videojuegos generan más dinero que la industria de la música y la industria de las películas juntos. Que es un dato, bueno, bastante eh, sí, alucinante. ¿Por qué triunfan tanto los videojuegos? Y más teniendo en cuenta, como tú dices, que requiere algo más de concentración y algo más de interacción que simplemente tirarte al sofá a ver una peli.
2: A ver, eh lo primero es que con el confinamiento la gente estaba encerrada en casa y hay un momento en el que claro, si has hecho todo lo que podías hacer en tu casa, pruebas cosas nuevas y dices, venga va, voy a probar lo que hace mi hijo estos videojuegos, o venga vale voy a descargarme esto, que me lo decían los compañeros del trabajo entonces mucha gente aunque sea una de cada 20 los acababa probando y a lo mejor una proporción un poco más pequeña de uno de cada 20 les acaba enganchando de decir, joder, es que está chulo voy a seguir haciéndolo entonces claro, en base a quien la gente no podía hacer otras cosas Lo han probado Y gracias a ciertas tendencias que ha habido En los últimos años de las industrias de los videojuegos Con los juegos free to play Que free to play significa gratis para jugar eh, Pues claro, es literalmente accesible El Fortnite que es lo más típico y de lo más jugado de los juegos gratuitos, es un juego que tienes literalmente todo el contenido sin pagar ni un euro, solo puedes tener cosas, pues a lo mejor algún aspecto algún camuflaje para tu arma pero es meramente satisfactorio de forma personal, no aporta nada, tú tienes todo el contenido como el League of Legends como el League of Legends en PC como el Counter Strike en PC ahora que también es gratuito entonces claro, son juegos que ahora han cambiado el modelo de negocio y ahora es gratis, entonces muchísima gente los pruebas si total, no pierdes nada es gratis te puede gustar o no pero es que no has pagado por él te da lo mismo y mucha gente le acaba gustando son juegos que están muy bien hechos que están muy estudiados entonces que están hechos para gustar y acaba pues haciendo que claro mucha gente de la que la prueba
1: se acabe enganchando y una pregunta eh, sobre esto de la tendencia nueva de a jugar más cada vez más a videojuegos ¿crees que los streamers y los gamers pues que hay en youtube y en twitch eh, ayudan a esto y o no a ver por lo que tengo yo entendido lo que ayudan sobre todo es a difundirlo
2: eh, pues mira existe este nuevo videojuego que está muy chulo o eh, estamos probando o este género nuevo que está innovando como por ejemplo los battle royale los battle royale es algo medianamente nuevo empezó con bueno, una película de hace mil años japonesa luego pasó a minecraft pero el salto a un género de juegos que se llama battle royale fue gracias a los streamers que le dieron popularidad eh, que pegó un boom muy fuerte en twitch en su momento, sobre todo con juegos como el PUBG que era el que, el que había fuerte por entonces entonces yo creo que ayudan sobre todo a difundirlos esto es como todo eh, el típico ejemplo de eh, pero a ti hijo, ¿cómo te gusta ver gente jugar? juega tú, ya bueno papá, pero tú te tiras una hora y media viendo un partido de fútbol eh, ¿por qué no vas tú a jugar? es lo mismo, a la gente le gusta ver gente que es buena, so eh, es agradable eh, y es divertido verlo cosas que tú no puedes hacer y que lo ves y dices, joe, eh, qué guay, qué divertido es verlo pues es lo mismo, entonces yo creo que ayuda a difundirlo y como ayuda a entretener hay mucha gente que acaba diciendo ¿Qué chulo es este juego? Voy a probarlo, voy a darle un intento. Y así acabas expandiendo tu biblioteca de juegos y cada vez hacen más cosas.
0: Cuando ves una película americana de los 90 o de los 80 o de ahora, siempre hay un cliché, que es el viciado, ¿no? El empollón, el que no tiene amigos, el que la vicia, el que es antisocial. Eh, ¿Crees que ahora es más aceptable jugar a videojuegos?
2: A ver, eh, si hablamos de Estados Unidos, que es una de las sociedades un poco más retrógratas en ese sentido, son demasiado, tienen demasiado <risa> estereotipo fijado y que es imposible que se quiten la cabeza. Tú juegas viejos, eres un friki y te van a hacer bullying eh, instantáneamente en muchísimas situaciones. Lo conozco por amigos que son de ahí, les pasa, es típico. No digo que ahora sí que es verdad que me atrevo a decir que puede haber bajado muy tranquilamente un 70-80% el 70% de los chales que hace a lo mejor 15 años habrían podido sufrir bullying porque son unos frikis, porque son unos frikis eh, antiguamente eran los cómics luego pasó a los videojuegos y ahora es que como todo el mundo juega videojuegos, claro, no vas a decir que jugar videojuegos es malo si tú también lo haces eh, era un poco, yo creo ¿vale? la excusa que tenían para hacer bullying a los chavales un poco menos sociales o lo que fuera entonces, no creo que sea estereotipo, sobre todo ahora mismo no lo creo y que ahora está mejor visto jugar videojuegos y cosas como, por ejemplo, ver series japonesas tipo el antiguo Goku o Naruto y esas cosas que son muy conocidas, eh, también está mejor visto ahora. Antes eras un friki y un antisocial. Ahora es más normal. Ahora es simplemente otro método de entretenimiento que es lo que pretende ser. Ahora ya se mira un poco con forma más objetiva.
0: El otro día me venía mi padre y me dice, ¿tú sabes qué es esto de Oculus? Y le explico, y digo, sí, tal, llevo unos cuantos años esto de la realidad virtual, ¿no? O que es más inmersivo... Hacia dónde se caminan los videojuegos, o sea, porque cada vez lo que vemos es más y más realista.
2: Eh, a ver, esto también lo puedo acompañar porque estoy estudiando también estos campos ya a nivel académico, entonces te puedo decir un poco una idea. Eh, no va a tirar para ningún lado en concreto. Todas las industrias van a tirar por su rama. Por ejemplo, desde los juegos que son novelas gráficas, que son historias contadas, que solo eligen los diálogos y es como una, una, un libro. Eh, esos van a seguir evolucionando en su campo. Pues a lo mejor a ese público no le gusta que sea tan realista, le gusta que sea más fantasioso, lo que sea. Entonces van a irteando por allí. Eh, Tema de las Oculus, a los usuarios de Oculus, yo por ejemplo tengo las Oculus y me gusta eh, el realismo. Tú te pones una capa de realidad virtual para vivir cosas que tú no puedes vivir en un videojuego y es lo más cercano a la realidad. Entonces el Oculus. Aparte de que va a tirar por otros campos Sobre todo va a apostar por el realismo eh, Luego hay otros juegos que se han decantado más por la competición Vale, antiguamente había una tendencia muy clara A que los juegos se visen lo mejor posible Innovación, gráficos, que se vea estupendo Ahora ya hay una nueva tendencia Que es en vez de que se vea estupendo Que se vea lo más normal posible Para que todo el mundo pueda tenerlo Con un ordenador lo más básico posible Y que las consolas vayan muy fluidas y dedicado a la competición El juego no se ve estupendamente Pero es tan de equipo, es tan de habilidad Hay unas competiciones super guays Que la gente se decanta por eso entonces No es que haya una rama específica yendo para cada lado Sino que cada industria está tirando Por una zona Y como los videojuegos es una industria tan grande Va a haber eh, de todo ¿Quieres realismo? Vas a tener realismo ¿Quieres eh, una cosa super extraña? Vas a tener tu cosa super extraña Y va a haber gente que le guste también
0: entonces, ¿no crees que vamos a acabar como en Ready Player One ahí con trajes, <risa> sintiendo cada sensación y cada golpe?
2: A ver, eso ya existe. O sea, no que tú te metas dentro. Pero sí que ya existen unos trajes que, por ejemplo, si tú estás en juegos como el chat que es simplemente gente que se mete con su avatar y estáis hablando, es una especie de omegle, pero eh, con gente en realidad virtual, entonces ya hay, hay ciertos trajecitos que pues si te tocan notas aquí como una, una palpitación una presión, tecnología muy básica en verdad, pero la gente lo está demandando y se están empezando a fabricar entonces ya llegará tanto como eh, la tecnología inmersiva que es que transfieran la, tu conciencia a un videojuego a mí me molaría probarlo, a ver qué es eso, si de verdad funciona, si es posible me gustaría saberlo, ahora para eso queda mucho, entonces si tira por ahí, ojalá pero queda tantísimo Y está tan en pañales Que no, no se puede decir Que vaya a ir por ahí es Queda súper lejos Demasiado distante
0: eh, Me voy a meter En terreno frondoso A ver A, a, ver, ver, ¿a dónde a ver. acabamos ¿Vale? En la última actualización De Fortnite Yo me meto A jugar Y veo que en la portada Sale una chica negra ¿No? Sí Vale O sea eh, no juego
2: Fortnite Pero me imagino es Fortnite
0: que es un juego Muy popular sí, sí, Que sí. juega muchísima Muchísima sé gente lo que es Y he jugado sí. ¿Tú crees que Representar minorías En los videojuegos ¿Es un objetivo corporativo de la compañía? Es decir, simplemente quieren aparecer que les cae bien todo el mundo, que están comprometidos con todas las minorías ¿O realmente representa eso a un sector de personas que son, por ejemplo,
2: chicas negras que están jugando videojuegos? Vale, a ver, yo ahí voy a hablar de forma empresarial porque gracias a este tipo de comportamientos Sí que se estudian mucho a nivel académico y sé bastante de este tema, gracias a Dios eh, te voy a decir que es, un, es una tendencia. Hoy en día, el que no lo quiera admitir, pues me pues mi, mayor, mi mayor pésame, porque es un hecho, está demostrado, eh, ser eh, a lo mejor pues de, de piel negra, o ser transexual, o ser bisexual, o todo eso, está de moda. No quiere decir que haya gente que sea de manera falsa, sino que ahora llama mucho la atención. Atención que a lo mejor hace unos años no tendría. Eh, ahora mismo llama mucho más la atención y es un sector que objetivamente da dinero entonces, no es que necesariamente lo hagan para representar yo tengo claro que la gente no se va a sentir literalmente representada en decir, Dios mío, me siento tremendamente representado por esta skin de personaje la gente dirá, la verdad es que prefiero este que está más chulo y no tiene que ser, puede ser hasta un alien eh, no tiene por qué ser blanco, ni negro, ni gay no tiene que ser nada de eso pero es un hecho científicamente probado que da mucho dinero tirar por esas industrias eh, porque llama la atención y mucha gente que ni siquiera juega videojuegos aplaude esas actitudes de las empresas dándoles impresiones eh, dándoles, eh, dándoles fama y entonces son cosas que a las empresas no les cuesta nada les da bastante lo mismo y dan mucho dinero entonces no lo hacen moralmente lo hacen económicamente económicamente da dinero pues económicamente se hace como si no diese dinero no lo harían tan sencillo como eso es una empresa y quieren ganar dinero no lo hacen por amor al arte por amor al arte lo hace un estudio de 15 personas no Microsoft con un millón de empleados eh, no lo hacen por amor al arte tienen que, dar de, tienen que pagar a sus empleados y a ellos mismos entonces eso es lo que por ahora se está viendo que a lo mejor en unos años cambia pues no lo sé no lo creo la verdad pero, por ahora, las tendencias estudiadas y demostradas son así.
1: Bueno, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, volviendo al tema sobre trabajar en la industria de los de los, de los videojuegos y eso. Uh -huh. En la industria de los videojuegos eh, se puede trabajar como de dos maneras. Como diseñador gráfico y esas cosas para diseñar y luego como director ejecutivo y eso. Pero me, pero me interesa más eh, lo de diseño gráfico y eso. ¿Qué habría que hacer para convertirse en una persona que diseña videojuegos? Pero es Mucho más, ¿no? Porque sí, ahora es. también
0: hay guionistas, hay músicos... Bueno, claro, iba a hacer yo un son pequeño prácticamente. Iba a
1: decir, eso que estás diciendo tú
2: es el modelo de empresa normal que se llama eh, gestión de mono blanco y de mono azul. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Los de mono azul eran de toda la vida los operarios y de mono blanco, quiere decir la camisa, los directores. Los que ahora mismo son de mono azul, que no es de mono azul, son informáticos por lo general sí. en campos muy diferentes, como dice Daniel que hay guionistas, hay músicos que, que se contratan orquestas enteras para grabar la banda sonora, que le vas a decir tú a un músico que hace videojuegos, no, él hace su cosa y cada uno su campo y al final acaba siendo un videojuego, entonces eh, que tú me estabas diciendo que cómo se llega a trabajar allí, ¿no? Sí, pues eh, como hay tantísimos videojuegos, se busca innovación se busca como dicen las empresas eh, estudiantes frescos, que acaban de salir con ideas, Estamos, como esto está prácticamente en pañales, llevamos con videojuegos como tal los conocemos 15 años, los videojuegos llevan existiendo más, pero con este modelo muy poquito, entonces que claro, ni ideas, innovar, queda muchísimo por explotar, entonces eh, que lo hagan mejor, que lo hagan más rápido, eh, que sean más fiables, que sean más estables, eh, y además eh, por lo que yo sé que tengo gente que trabaja de estos temas, sobre todo las empresas van quitándose y cambiando entre ellos empleados. Pues yo necesito eh, 15 informáticos que sean muy buenos en este campo. Y dicen, pues justo yo necesitaba dos diseñadores para esto. Y dicen, vale, se van a hacer tu proyecto allí, los pago yo, vale, los no se van allí los sigo pagando yo. Y se van ayudando entre ellas. Son como una especie de cooperativa. Aunque está todo hablado, tienen sus contratos y tal. Entonces eh, va cambiando también mucho el modelo de trabajar de esas empresas. Eso es digno de, de estudiarlo. No lo puedes entender como una empresa tradicional de eh, un súper o una tienda normal y corriente de a pie. Hablaba
0: el otro día con un amigo que estudia una carrera relacionada con el desarrollo de software y ligado a los videojuegos, y es sobre el precio. Cuando yo voy a ver una película, si tengo el joven pago 7,50. Eh, uh -huh. Si es un miércoles, puedo pagar 6 euros y pico. Y si es una entrada normal, 9 euros y pico. Sin embargo, me voy al game o me voy al final me voy al corte inglés,
2: el videojuego vale 70 euros. ¿Cómo se puede justificar esto? A ver, el precio de los 70 euros... Eh... ...como tal, a no ser que sean cosas muy específicas... ...juegos que han sido especialmente muy caros... ...que los hay... Eh, ...no suele estar justificado... Eh, ...lo que suelen pasar es que al ser un juego físico... ...es decir, tienes que contratar a una fábrica... ...que te haga los discos... ...imprimirlos, grabarlos y demás... ...eso siempre suma un coste... ...por eso yo, por ejemplo, que juego en ordenador... ...lo compro a través de... de Steam o de ciertas páginas... ...que en vez de costarme el juego 70 euros... ...me puede costar 25... 30, ¿por qué? porque me ahorro mucho gasto, se pues ahorra la empresa mucho gasto burocrático, mucho gasto de fábrica, de tener gente trabajando, se lo ahorran todo entonces no tienen que pagar esos sueldos con lo cual lo pueden poner más barato ahora, sí que es cierto que teniendo 70 euros de juego hay un margen, se estipula de normalmente lo ideal es un 25% de beneficio en casi cualquier negocio pero estipula que suelen sacar en torno a un 40% de beneficio eh, 70 euros es un precio un poco hinchado. O sea, que a lo mejor le estaría a 30 euros por disco hacerlo. A ver, claro, eh, con la regla de al por mayor, eh, la economía de escala, eh, no sale muy barato. Pues cada disco te puede salir, cada juego producido en masa te puede costar un euro y medio. Porque eso no es real, porque eso es por la economía de escala. Es una cosa un poco compleja de entender. Eh, si, por ejemplo, yo soy, una, soy un estudio pequeño, ¿vale? A mí, fabricar un solo disco. Eh, ...porque solo, solo quiero hacer el de prueba... ...pues a lo mejor el disco de prueba me cuesta 33 euros... ...entre los gastos de, lo, de la burocracia... ...pagar los sueldos... Eh, ...los alquileres del local... ...la luz que me, ha, que me ha costado... ...me cuesta 33 euros... ...pero luego si yo hago un contrato de economía de escala de... ...oye necesito 2 millones y medio de discos para el mes que viene... ...pues claro... Eh, ...me va a costar el lote entero eh, 15 millones de euros... ...y si y si divides... ...según sale... ...cada disco te ha costado un euro... No es exactamente así. ¿Me entiendes? Por eso digo que se puede poner mucho más barato un disco. Y no tiene tanto beneficio. Se estipula que eso tiene casi un 40%, quitando algunas excepciones de beneficio propio cada disco. Por eso ahora la gente compra online. Hasta en la PlayStation Store o oh, la Xbox Live. La gente compra ya los juegos online. Y hasta Xbox ha sacado su Game Pass. Que es: tú pagas, creo que era un euro al mes. Y tienes una biblioteca de 40 juegos. Eh, que puedes jugar todo lo que quieras. Pero juegos AAA. Forza Horizon... Eh, Halo... Eh, Assassin's Creed... Tienes todos allí. Tú pagas un euro al mes... Y tienes todos los juegos que quieras... Y cuando no los quieras jugar más... Dejas de pagar...
0: En, re en relación a los videojuegos multijugador... La comunidad es lo más importante... Porque hay videojuegos que son eh, conocidos por tener comunidades... Como se dice en el mundillo... Tóxicas... ¿no? De gente que son malos perdedores... Gente que insulta con facilidad...
2: Gente que no se lleva con los compañeros de equipo vale, esto se entiende muy bien como una empresa normal, eh, si yo hago un producto horrible, pero soy el único producto que hay, pues te lo comes con patatas, o sea, no, no puedes hacer otra cosa entonces me imagino por dónde van los tiros de lo que me estás diciendo, que da la impresión de que ciertas empresas, ciertos juegos se ven un poco abandonados y se nota que son para ganar dinero que pues por ejemplo, tema de Warzone que está muy sonado ahora, que es el free to play de Call of Duty, de Battle Royale que tiene un problema con los hackers impresionante una empresa normal se gastaría un dineral en un eh, protector anti-hackers y ya el problema estaría solucionado pero como les da igual eh, simplemente siguen sacando más contenido contenido de pago para sacar más dinero no gastan y solo ganan pero claro, como algo tan bueno como el Warzone en cuanto a Battle Royale, aunque luego cada uno pues a mí me gusta más el Apex, a mí me gusta el no sé qué vale, pero es objetivamente hablando que es el Battle Royale más jugado eh, ahora mismo ya es más que Fortnite entonces, eh, si es el que más jugado, y pues sigue estándolo no tienes por qué arreglar nada a nivel de empresa, sigue siendo el más jugado sigues con unas cifras altísimas ¿qué ganarás eh, metiendo el programa anti-hackers? ¿que tu comunidad va a estar más contenta? sí, pero a nivel dinero estás igual, y has perdido dinero porque has invertido, entonces eh, tiene que verse una eh, ...competición entre empresas de a ver cuál saca el mejor juego. En ciertos sectores esto se ve. Por ejemplo, el League of Legends tiene un problema que es el de la comunidad. Que es muy tóxica. Eso es muy difícil de solucionar. Porque tú no puedes impedir que coja a alguien y escriba que se caga en todo lo cagable. Eh, no puedes evitarlo. Lo va a hacer. Ya luego le pones un castigo a posteriori. Pero tú no lo puedes prever. Pero sin embargo, como League of Legends tiene competencia, ...tienen un sistema anti-hackers brutal me aseguro, lo que quieras, a que el 89-90% de los jugadores no han visto un hacker de League of Legends en su vida habiendo jugado años ¿por qué? porque tiene una competencia muy dura y o eres el mejor o tus jugadores se van de un juego al otro porque además como son gratis, eh, no pierden nada eh, yéndose a otro juego donde simplemente se está mejor ¿y si a
0: la gente le gusta tanto estos videojuegos, como puede ser el League of Legends o otro ¿por qué se dedican a arruinar la comunidad? Eh, sea troleando o sea intentando hackearlo
2: que a ver, para una persona normal es difícil de entender, pero aquí hay que entender que los juegos son globales entonces hay ciertas culturas eh, y ciertas maneras de pensar que para nosotros son impensables hay gente, y esto lo va a saber todo el mundo ¿nunca habéis tenido ese amigo que haga lo que haga quiere siempre ganar y ser el mejor? pero que de esto que dices? macho, estamos jugando una pachanga de fútbol eh, no me vengas ahora tirándote al suelo me hagas trampas eh, deja de hacer trampas, que estamos jugando cinco amigos es ridículo, vale, pues extrapola eso a, eh, soy un paquete eh, me están humillando y se están riendo de mí entonces lo que hago es coger, meterme hacks y de repente creerme Dios y reírme de la gente, porque como yo le he pasado mal, pues ahora lo van a pasar mal ellos eso es un comportamiento, pero hay muchísimos comportamientos de gente porque se mete hacks, también están los que llamamos nosotros los justicieros yo tengo los hacks instalados, pero no los uso pero a la que yo piense que hay un cheto en el equipo contrario un cheto es un hacker eh, voy, a, voy a ponérmelos Claro, esto da problemas, eh, no tiene por qué ser un hacker puede ser un tío que es buenísimo y te está humillando y de repente le acabas de ganar la parte a un tío que es buenísimo y le acabas de reventar eh, porque tú crees que es hacker, que es igual de malo ser un justiciero, ¿no? que no tendrías que haber hackers pero claro, para una persona normal, ¿por qué quieres romper el juego? ¿por qué quieres arruinarle la experiencia a la gente? hay gente que disfruta también de eso de madre mía, qué bien me lo paso, mira cómo lloran mira cómo lloriquean, y todos conocemos a gente así eh, sobre todo en Twitter ahora mismo hay mucho petardo que disfruta de ver a la gente llorar pues es simplemente extrapolar eso a, un, a su hobby, que algunos es los videojuegos y se dedican a hacer eso.
0: Yo voy con mi pregunta final. Si, ¿Qué quieres que la gente se lleve de este podcast? O sea, si quieres cambiar su percepción acerca de los videojuegos, ¿qué les dices?
2: A ver, lo que me gustaría que la gente entendiera es que esto ya es muy normal, es algo súper normalizado, eh, es simplemente un hobby como cualquier otro, pues hay gente que le gusta ver la NBA Bueno, pues a lo mejor a mí me gusta ver las finales Mundiales del League of Legends O jugar al League of Legends, es un entretenimiento como Cualquier otro, no tiene nada de malo Mientras se ve como un salud Como el atletismo o cualquier otro deporte No estoy diciendo que es un deporte Solo digo que como cualquier otro hobby Si tú lo ibas con salud y con normalidad Está muy bien, es un método de pasar tiempo, de desconectar, y que no pasa nada, y que cada uno no tenga miedo en explorar lo que les gusta. Ay, es que a mí me gustan estos juegos, son muy frikis, entonces eh, no quiero que la gente lo sepa, que juego al, no sé, a algún juego súper extraño, entonces claro, no quiero que la gente me diga que sí, soy raro. No pasa nada, los juegos son para divertirse y para entretenerse. Tú disfruta y aprovecha, no pierdas oportunidad de encontrar algo que a ti te vaya a gustar, o que puede gustarte, simplemente por negarte. A lo mejor te estás perdiendo tu hobby del año. Y no lo sabes probar, que no pasa nada eso es lo que me gustaría
1: mm. Iván no sé si quieres decir algo más o sobre algo
2: no, yo ya mm. no añado más, gracias
1: perfecto, bueno, yo tengo una última pregunta una, una pregunta final y con esto ya pues podemos despedir el episodio a ver, sí. dime en, en esta vida ahora mismo, en este momento ¿en qué te sientes inexperto? ¿qué me siento inexperto? pues mira, te voy a decir algo pero que es como un
2: poco más, eh, no, no sé si sí, profundo, eh, estoy eh, mirando, claro, con mi carrera además, que se trata de negocios digitales, estoy planteándome de forma no irónica, o sea, en serio, de hacer una, de mirar empresas, viabilidad y tal, entonces claro, estoy todo perdido, estoy súper perdido, entonces me siento... Bastante inexperto En cuanto a eso
1: O sea in, 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 Inexperto Para saltar al mundo profesional Dices Para
2: saltar al mundo profesional Ya De decir Uf qué buena idea de negocio tengo La puedo poner en marcha Y te pones a mirarlo Y dices Mejor sigo estudiando <risa> Es que sí. Se juntan dos cosas
0: Una que eres joven Y otra que estás en España <risa> sí, sí.
1: Bueno pues eh, has, Ha sido un placer Tenerte Iván Nos has enseñado muchísimo Por lo menos a mí Que yo, yo no sabía tanto Y me imagino que a Daniel también supuesto. <risa> bueno, joder. bueno, y bueno, pues sin nada que decir nada más, pues acabamos este episodio.
2: Nada, un placer por invitarme, ha estado muy a gusto y ha sido muy divertido, chicos, muchas gracias. Nada, hasta luego.
0: Chao, 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 chao. Si te ha gustado el episodio, puedes seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Además, estamos en Instagram en arrobainexpertosen barra podcast y en Twitter y TikTok bajo el nombre @inexpertosen Gracias y hasta la próxima.